0: 好，那金怡一开始先跟我们讲一下，呃，你过去呢其实担任呃报社的记者，有写过美食相关的一个文章，对不对
1: ？是我在嗯报社大概有是三年的时间，都是在经营美食路线。好，那为什么会对这个马来西亚这个华人小吃特别的有感觉？然后自己还花
0: 了这么多钱去马来西亚采访好几次。
1: 嗯、呃，这个说起来有一些渊源，主要的渊源哦，就是在有一个偶然的机会，我认识了马来西亚的饮食作家叫林金诚先生。那由他呢带着我，呃，去看了马来西亚一些当地的小吃，那我觉得非常惊艳，因为嗯、呃，我的上一本书叫《台味》，那在寻找台味的这个历史的脉络的。情况下，我遇到了一些瓶颈，但是我在马来西亚，我就发现了，哎，其实这个脉络是可以延伸的，嗯、<哼>所以感觉到是嗯，非常的异常的惊喜。那我跟这位林先生呢，我们那时曾经想过说要合写一本书，是那，但是很可惜，就是说在很短的时间他病倒了。那他病倒之后呢？对我来说，嗯、呃，其实是有很大的挫折，因为这是一个我们觉得非常好的计划。嗯嗯。不过我自己后来又想一想，他本身也是希望能够把马来西亚的饮食文化发扬光大。如果说我能够做些什么的话，我想就是。连他的份一起做下去，就是我一个人来完成这本书。
0: 这个他虽然病倒，可是这样精神延续给你，而且呢，他在一开始也有带领你进入马来西亚这个小吃之门呢、啊。最后你就很坚决的自己来完成这样的一个出版计划。
1: 是，不过也有就是相当多当地的华人朋友的帮忙，才有办法完成这本书。因为在当地，不管是交通条件或者是语言方面，都是有一些困难度的。那
0: 一开始先跟我们讲这个呃华人移工到马来西亚开垦的这段历史，好吧？因为其实一开始在前面的一些推荐读了就蛮感伤的哦、呃。那时候很多华人被称作做低雕啊，然后死掉了就随便拖去买这样子，<對>就或甚至丢在海里
1: 是。是是，嗯，我觉得让我最感动就是说，目前我们在马来西亚能够吃到这些小吃。然后遇到这些华人，其实他背后是在大概是一八五零年到一九五零年这段时间，有很多的华南的居民，他们在。当地因为遇到了，譬如说像、呃、太平天国之乱啦、啊，嗯嗯还有一些战争的一些影响，或者是经济条件相当不好的情况之下，他们可以说一半是被哄被骗的，决定要到南洋去工作。那这些人其实被以不是。就是非人的对待的状态去走这个过程。嗯、<哼>其实我们现在看到澳门这个地方好像是观光景点，嗯、但其实像大三巴哦这个地方过去就是猪仔馆是最最密集的地方。嗯<哼>，那之所以被称为猪仔呢，就是这些人他们被就是关在一个很小的小房间里，裡嗯、然后食物呢是用一个。缸盆装着，然后让大家呢去抢食，嗯、这样的状态就跟我们在养猪是差不多的。啊、那我看到这一段的时候，我特别的心疼，因为我认为不管是任何人，即使是罪犯，他都不应该也不能够这样被对待。嗯<哼>，但是这些人就像刚刚呃李大哥讲到的，就是说他们可能连。出海都还没出海，他们就就死了。<是>然后甚至在往南洋的过程中，他们可能有的人是因为疾病，有的人是因为械斗，然后死掉了，然后就被丢到大海里。那真正能够存活下来的人其实是非常少，所以我觉得吃到这些食物的时候是特别感恩說。说如果。不是曾经有他们这样子的一个历程的话，我们是没有机会吃到这样的食物的
0: 。所以这样听起来，其实他们比当初所谓的漳州人、泉州人来台湾，其实他们还更加的悲伤，对不对？因为他是被半红半片。那我知道当初的漳州、泉州可能还很多人是自愿来到台湾开垦
1: 。呃，没错，至少我觉得到台湾，当渡黑水沟也是一个相当大的冒险。嗯、我们有提到说，哦，六十三六一回头，对，就是这。其实真的能够成功的几率是很低的。对，对，那呃，来到台湾，同样的也在经历一个新的土地、新的一个生活方式，要去适应它。同样的，我觉得是背后都是相当同样的辛苦的
0: 。而且，这个当初他们好不容易来到台湾，又有一个很可怕的事情，就原住民等着他们，因为只要一开垦就有冲突，嗯、所以当初也是过去的这个华人开垦时都非常的坎坷了。<是的 S 2> 那接下来,來跟我们讲讲这个马来西亚，先跟我们讲它的现状好不好？现在它的华人大概是多少比例
1: ？在很多人对马来西亚的理解，就会觉得说：“诶、欸，他们讲中文吗？”哦，那。其实它的整个比例来说的话，呃，马来西亚有三大种族哦，一一个是马来人，它大概占六成多，然后再来是华人，华人在早期的话大概占比是到四成，现在大概只有大概两成三，嗯、<哼>然后再来就是印度人，占比大概不到一成。那很特别的是，除了这三大种族之外呢，现在的马来西亚还有一个新兴的一个呃人口比例，就是外劳。嗯,嗯、呃，他们大量的引进外劳，使得这个整个人口的结构也产生了一些变化。那我们刚有提到说，呃，华人的比例从。四成一直降到两成多，在主要呢，其实华人的人数是增加的，嗯，但是因为台呃，就是华人跟台湾人一样哦，就是讲究少子化，所以他虽然人口增加，但是幅度并不是太大。但目前大概七百万人左右，那这个马来人他们就生育的状况就比较。好，然后以至于他的人口比例就会一直的增加。
0: 所以你刚刚讲这个生意的这个比例问题，是跟经济有绝对的影响吗？就是当然，你生活如果比较富裕，就比较敢生小孩；那如果华人他这个经济状况比较差的话，就比较不敢生
1: 小孩。其实你刚刚提到说，哎，经济环境越好会越生育吗？这件事情是刚好相反，就跟台湾一样，经济条件越好呢，他们反而是生的越少。
0: 对，这个确实以现在台湾的状况来讲，所以有时候大家越来越注重个人的这个生活规划，所以有时候不太愿意被小孩所拖累，对不对？因为只要两个夫妻过得很好的一个生活之后，呃，其实这样过也是很好嗯、啊
1: 呃，有的人他们会觉得说，对于未来的环境感到悲观，或者是不是那么的有信心的时候，自然就会呃生的小孩就比较少一点。
0: 嗯，好，嗯、那你为了这本书，你这个总共去马来西亚几次？
1: 呃，我大概去了六七次
0: ，六七次，然后每一次大概多久的一个时间
1: ？大概半个月左右
0: 。然后你每一次就是锁定一个食物去做广泛的调查，还是说呃以区域为主，这样一个区域一个区域这样
1: ？其实我一开始的时候还没有一个很明显的轮廓，说要怎么样把它写成一本书。是。但是我就大量的不断的探访这些店家。大概有时候是一天要吃到十家左右，嗯,嗯,嗯我吃到后来都胃食到逆流。可是这样
0: 子不会一开始第一家觉得特别好吃，嗯、吃到最后因为有点撑了，就感觉那个味道就没那么好了，对不对？呃、嗯
1: ，其实我长期是这个美食记者的身份哦，这已经是我生活的一部分，也非常习惯，就是我会知道大概尝个味道，然后呢就到下一家
0: 。哦，所以不会把它自己搞到很撑这样子，嗯、所以这等于是你一个基本的一个训练、啊
1: 对
0: ，因为如果说我们不知道节制的话，比如说你这个书中这个蛮多篇幅介绍肉骨茶的，这个如果你吃完第一家已经有点饱了，到第二家可能口感就会比较小腿啊。但是你<错>等于是你的评论就会有点失真这样、嗯
1: 。对，所以就要保持一个很精准的一个分量
0: 。所以这是一个基本的训练。所
1: 以很多人可能会以为说哦，美食记者哇，每天都吃香喝辣的，是没错，但是真的当。它变成一个工作的时候就没那么快乐了，然后它还可能会伴随着可能身体也会受到影响
0: 。所以，我这样就知道说，你这个大概是一天的行程，一一直要到最后一家才可以很放松的吃，因为终于可以吃完之后可以休息
1: 了。<笑>是是，所以这个过程是还蛮呃辛苦的。大概这本书里面涵盖大概有七十家的店家。
0: 那其实呢，这个、哦、我读完这本书之后才发现了，猛然发现这个马来西亚原来美食这么多。因为我们印象中呢，譬如说肉骨茶、啊、或者是南海鸡饭，大概就只有这两种、欸、其实很多我还真的是看了你的书才知道
1: 。其实我讲的还只是三大种族里面的华人的部分而已，嗯、还没有讲到印度人，会讲到马来人的菜。嗯，嗯所以然后我目前的这一本书呢，呃，所写的范围也是马来西亚的西海岸而已，是就是西岸，呃，马来西亚的西马的东岸呢，跟东马我都还没有涉略到
0: 。哦，所以只有西马的这个华人店家就对。
1: 对，就是西马很重要的几个城市，当然还有一些小镇
0: 。好，那接下来我们就来聊聊一些书中的一个重点哦。我觉得，呃，你当初在排这个顺序的时候，有没有这个依照重要性来排？呃，一开始就是肉骨茶，是肉骨茶，真的是呃，他们很大众的一个华人美食吗
1: ？刚刚我们提到，呃，就是马来西亚的三大种族哦，那其中一个是华人嘛。那其实华人还分五个籍贯是比较主要的籍贯，呃，福建。潮州、广东、客家、海南，嗯<哼>，这五个籍贯是比较主要的。所以，嗯，以福建人来说，是华人里面人数最多。<是>那人数最多里面呢，又以肉骨茶，我觉得最具有代表性。怎么说呢？就是肉骨茶都是已经是呃，我觉得是国际上知名的一个重点食物。那在马来西亚吉隆坡附近有一个地方叫巴生，巴是这个。八哥的八生是生命的生，这个地方的肉骨茶专卖店，呃，实际上登记的呢就有五百家，那真正有营业的大概是两百多家。<笑>那这里的肉骨茶是相当的丰富，有白派，有黑派，有干的肉骨茶，有汤的肉骨茶。还有海鲜的肉骨茶，有不同各种大家想象到的，或对我觉得台湾人来说可能想象不到的一些呃肉骨茶的一个风貌
0: 。所以，听众朋友，如果你没有吃过肉骨茶，或者是不知道它长什么样子，我们可不可以跟他讲说，就是像我们的药炖排骨
1: ？呃，可以这么说
0: 。好、嗯，只是做法有点不同对，但是就是肉骨加汤就对了
1: 。就是我们其实过去对肉骨茶的印象，大概就是一锅这个汤跟肉。然后呢，再配一盘饭。<对>那其实，在巴生这个地方的肉骨茶，它是非常多样的。也就是你可以同时选内脏类，你想要选脚弯、选肥肉的、选瘦肉的，或者是选内脏，其实都可以供应，而且是在同一个桌子上。你可以吃各种不同的，还有卤蛋啊，或者是豆腐包啊，就是有点像我们的油豆腐或者是油条这些东西。主要的功能就是用来吸取这个汤汁。它的汤汁，嗯，不像我们看到一般的，像新加坡版本是属于比较清的汤，它的汤非常浓稠，稠到有点像卤汁的感觉
0: 。而且不让你加汤，对不对？因为大家都把汤喝光，它就不能卖了
1: 。对，没错。嗯，嗯
0: 那其实那个肉骨茶，这个我过去的印象还有知道。所谓的肉骨茶面，对不对？那其他是就是跟这个用白饭一样的意思嘛，就是看你比较喜欢吃饭或吃面这样子。
1: 嗯，我在那里是还没有看到用面条的，对，
0: 對但是台湾有肉骨茶面，<笑>跟牛肉面一样这样在卖。
1: 哎、欸，所有的食物呢，我觉得到了台湾之后都会变成台化，都会改良，对，改良，然后加到自己的意思进去。嗯嗯
0: 、所以其实他们这个肉骨茶还可以挑肉的部位哦、喔，所以他们要很会吃的当地人才会点，对不对？<是>要不然我们吃起来其觉得肉骨都一样啊，就是猪的肉而已呃、啊嗯
1: ，就看个人的喜好，有些人会有偏好不同的部位。
0: 来讲讲这个里面白派黑派好不好
1: ？好啊，其实听起来好像很很奇怪，怎么会有白派黑派呢？但他其实跟他的地理还有他的呃籍贯是很有关系的。像巴森这个地方呢，就属于中马，就马来西亚中部这个地方。嗯、那这些呢，大部分都是黑派为主，黑派。的重点就在于说，它的炖汤里面呢，会加入一个东西叫做黑酱油，
0: 所以看起来就比较黑，就变黑派，对，就变黑派。<笑>那越
1: 往南呢，其实呃，潮州人会人数比较多，在更往南就到了新加坡，潮州人就更多了。所以呃，以潮州人来讲的话，他们就比较习惯是吃清淡的，没有那么浓郁的汤头的肉骨茶。嗯
0: 、所以，因为它汤看起来比较清，就自然被称为白派酱
1: 。对对对，是。
0: 那你自己这样子。两边都吃，你觉得怎么样
1: ？我自己比较喜欢吃八升的肉骨茶，就比较重的，对，比较重口味。嗯嗯
0: 。嗯然后这个其实在书里面的第一章讲到肉骨茶就会非常精彩说，说哇，这个八升有五百家肉骨茶，到底怎么挑？那还好是有当地人带路，呃、对不对？有人建议
1: 。呃，对。那在那里就是每个人都有自己的口袋名单。对啊。而且比较特别的是说，在当地来说呢，肉骨茶是一个早餐。早餐就吃这么 rich 的东西，嗯那嗯，所以呢，如果超过十一点的话，可能就吃不到了，嗯、所以要一大早就要去吃。嗯，那对巴塞人来说，你看他们每天都吃这个当早餐，听说很多人都痛风
0: 。哦，那这样子他们会。都习惯就是每天早上就固定吃同一家，还是他们也会这个换来换去，这个看着心情，然后吃不同的这个店家
1: 。我想就是因人而异，那有些当然就是一些老顾客是。嗯，他们有自己死死忠的店家。那有一些店家的老板呢，也跟这个顾客就是有了很好的关系之后，特别的部位就会留给这些老客人
0: 。哦，所以这个特殊的这个呃饮食习惯，要不然一般大家都会觉得早上应该吃的要比较清淡一点，对不对？不要太油这样子，怎么一大早就吃那个重油？感觉这个肉骨茶应该是适合晚
1: 餐呢、啊。是，那就是当地人的这个饮饮食习惯，而且过去来讲的话，就是这些苦力们。他们要到码头工作，他需要有体力，对，所以呢，就会把这样的食物先呃储备起来，然后让他这一整天都有可以保持体力，可以工作。
0: 哎、欸，确实啊，这个一大早先吃一碗肉骨，这个把这个精力恢复。像我们台湾可能大家如果没有这样的苦力需求，我们可能就习惯吃所谓的青州小菜。可吃青州小菜，可能你就会知道说，你可能到九点十点就会饿。
1: 没错，嗯,嗯
0: ，好，我们刚刚介绍完是肉骨茶，那接下来我们来介绍这个福建薄饼。福建薄饼，根据你书里面的形容器，其它是不是跟我们的润饼很像
1: ？呃，可以这么说，其实就我们刚刚有提到，就是马来西亚有很多的福建人，那这个润饼主要是福建食物嘛，那台湾也有很多闽南人，所以这个食物呢，也同样的存在。我们的生活当中，或者是家庭里头，那这两者有些的不同哦、喔，就是说在马来西亚呢，这个润饼它又呃原乡也被这样称呼，有些地方就称作薄饼，所以它的发音是福建发音的
0: ，嗯、我只是把它写成薄
1: 饼哦，对
0: ，所以应该怎么发薄
1: 饼啊？对啊，就跟我们闽南话的薄饼是一样的。薄饼是一样的，嗯、<哼>对，其实我们是讲润饼啦，对、啊、是，那它可能跟不同的就是地方有关系，就是称法不同。那在马来西亚的这个薄饼呢，它跟台湾不一样，一个重要地方，它是用切断的，是切成一段一段，
0: 因为我们是包起来，直接拿着塑胶袋这样吃啊。嗯、对对对
1: ，那它的里面包的那个内容呢，跟台湾也有一些不同，它其中一个最重要的。这个食物呢，就是沙葛，呃，我们叫豆薯、豆薯这样的东西。那这个东西有，呃，它是比如说经过熬煮哦，它本身就有一点甜味。然后呢，它是带汁，但是不出汁，就是说它有点像我们的萝卜这样，它可以吸汁。
0: 所以这个铺下去，它、嗯、不会把这个饼变成这个湿湿的这样子。对
1: 对对，但是咬咬下去的时候，又会有湿润的口感。嗯嗯<呵>嗯。那他们会有制造一些比较酥脆的东西的口感，嗯、譬如说他们会用这个呃猪油渣，很香、嗯、酥酥的，香香的。或者是把那个虾饼呢，把它压碎，变成酥酥的碎碎的。脆脆的对对对
0: 。所以这样子，你说它是切断吃的话，就表示他们一定是坐着用筷子夹，对不对
1: ？呃，对。而且有的地方呢还会加一点汤，我们想说，哎、欸，润饼加汤不是整个都糊掉吗？但它的汤汁呢是呃浅浅的，那带点热热的，所以呃吃起来是呃还算蛮舒服的感觉
0: 。所以要吃就是把这夹一段这个薄饼，然后沾一点汤汁这样吃就对。
1: 呃，汤汁是蓋在那个薄饼上面的，本,本上去的。对，那他们有的会带点辣味，嗯、这是在我们台湾没有这样子的、嗯、口味。那更特别就是说，在马六甲这个地方哦、喔，因为他们有很多的娘惹，那这些人就是称之为土生华人，他们把这个因为吃薄饼，如果我们把它切断夹起来，就是吃的时候容易掉血嘛。对啊对啊那这个。他们当地的土生华人就会觉得说，这样吊蟹吃起来就不优雅，所以他们的另外一个薄饼的形式是很特别，就是有一个小金杯、小杯子、油炸的小杯子，然后在上面就装了一些薄饼会用到的一些材料，譬如说，嗯，有沙葛丝啊，然后红白萝卜丝啊，还有辣椒酱跟香菜这样子，就像在吃这个宴会食物这样子拿起来吃，嗯、<
0: 哼 S 1> 所以感觉就比较优雅一点。
1: 对，然后它也算是我觉得我看过的薄饼的类型里面变种的最独特的一种
0: 。这个其实在里面也有这样的一个照片哦、啊，其实这个感觉这个形状有点像那种状元糕，你知道吗？状<笑>元糕这样子一个杯子的一个形状。
1: 呃、嗯，不过它是空心的，就可以装很多装很多料，
0: 对,對哦，这样吃起来就比较优雅一点是，因为有时候这你把它切断，这个饼皮一咬破之后，很多东西就会掉下来。對,
1: 对对，嗯,嗯
0: 好，我们刚刚介绍是福建薄饼，那另外呢，我觉得很特别，还有一种叫福建面，这个连福建都没有的福建面，但是它居然叫福建面
1: 。哎、欸，对他们当地人叫 Hokkien 米啊，他们有这样子的发音，确、嗯、实是。就是有两种福建面，我先介绍的是连福建也吃不到的福建面，叫做就是在吉隆坡那个地方。那当时呢，有一个人叫王金莲，他在吉隆坡那边卖这个炒面。那炒着炒着，大家就问他说：“这叫什么面？”那因为他本身是福建人，他就说：“嗯，那就叫福建面。”是，所以慢慢的这个名气就越来越大。呃，就中西是好吃的。那呃，其实这个跟我们台湾的邓丽君还有一点关系。Oh. 嗯，对，就是以前很多这个秀场嘛， oh. 那像我们台湾的一些艺人也会到马来西亚去登台做秀作秀。嗯，嗯那这个嗯，就是邓丽君之前去登台作秀的时候呢，结束了活动，他就会到这个王金莲的摊子上面吃这个福建面。那有一些。有一些歌迷他没有办法买到这个这个呃秀场的票，秀场的
0: 票因为可能很贵，或者是早就已经被抢购一空。对对
1: 对，所以他们就到这个金莲记这边，他开的电话就在金莲记哦，去那边堵他。那这个呃邓丽君呢，他。又怕被认出来，所以他有时候还会一就是变装一下，翼龙<龍>对，<笑>为了吃这个 h o k k i 这样，嗯嗯嗯，啊啊、对
0: 。所以听众朋友，这个这书中就讲到说，有邓丽君的加持，这家这家面馆怎么可能不红？因为很多人在那边等邓丽君。<是 S 2> <笑><笑>那其实，我看你这个照片，其实看起来哇，它这个完全没有那种中华美食不是讲究的色香味俱全，它的颜色居然是黑色的，有点深色
1: 。是，而且我觉得很有趣的是，同样一个食物哦，台湾人跟马夏华人看到的角度是不一样的，嗯、因为对当地人来说，要越黑才会越好吃，才会觉得越入味。嗯、但是台湾人，我的朋友一看到这些照片，都说这么黑可以吃吗
0: ？对我们可能这个又有健康养生的这种。想法，所以就感觉这个很黑，一定很咸这样子
1: 。对，但其实他是用了这个黑酱油去一起去拌炒的
0: 。嗯、呃，而且这书中提到说，<是>很多福建的人就特地要来这边吃福建面，因为他们很好奇为什么叫有个叫福建面，他们没吃过这样
1: 。没错，是，而且这个福建面还影响到，嗯、呃，连这个马来人他们也会喜欢吃。
0: 那接下来我们就要介绍这本书的重头戏。为什么是重头戏？因为我很爱吃海南鸡饭，所以我觉得这个海南鸡饭非常的重要。那其实像你自己最近在粉丝页也有分享，这个海南鸡饭到底死源于哪里？到底是马来西亚还是新加坡，对不对？嗯
1: ，是。
0: 来跟我们介绍一下海南鸡饭。
1: 好啊，我觉得，嗯，海南鸡饭之所以有名呢，先说鸡饭本身好了。鸡饭本身在很多国家或很多地区都是呃存在着的，因为我们跟鸡肉的这个食物呢是关联性很密切。即使在台湾，我们也有鸡饭，就是鸡肉饭。对，嗯、这就是是这个
0: <对>弄丝的这样子。还有
1: 呢，嗯、我们常去吃。广式烧腊的时候会有呃玫瑰石油鸡饭，对对，所以这个鸡饭在很多地方都是存在。那为什么海南鸡饭比较特别呢？那当然还有一个部分的原因是，海南人他们也移居到了马来西亚，在马来西亚这个地方就把鸡饭的这个做法呢就延续下去。那关于海南鸡饭的部分，我比较想要特别提到一个，是关于鸡饭粒，也就是他们说的饭团。嗯<哼>嗯，在早期的时候，在马来西亚那地方呢，很多人是挑着担子在卖鸡饭。那大家可以知道，如果挑着担子卖鸡饭，一边呢就要放饭跟鸡，一边呢可能就要放筷子啊，放什么<的>呃碗盘这些东西。那他所以他们那时候呢，就把这个饭。捏成了饭球，捏成了饭球有什么好处呢？另外一边就可以不用放碗盘，他们就只要放个芭蕉叶或香蕉叶，嗯、然后卷起来，有点像甜筒那样子的，呃，圆锥状呢，再把饭放进去，其实就可以，呃，很容易就口来吃，也不需要桌子、椅子这些东西了。嗯，所以呢，当时他们就是用这样子来呈现鸡饭的。后来呢？等到经济条件改善之后，就开始有了店面。有了店面之后呢，就有了碗盘嘛。嗯<哼>，那这个鸡饭就不用再做成球状了，它就打成了散饭
0: 。所以你讲的本来的这个鸡饭是直接把鸡肉就包在里面就对
1: 呃，没有没有，它还是就一颗球，然后里面全部都是鸡饭这样子。那这个鸡饭是有鸡汁、鸡油，然后跟这个。在当地的话，可能用一些香兰叶一起煮过这样子
0: 哦，所以它就纯粹的是鸡汁饭这样的意思，就对了，是，对，嗯
1: 、那就是到了店面之后打成了散饭。不过呢，后来这个在马六甲这个地方，因为他们得到了世界文化遗产，所以呢就涌入了很多的观光客，观光客就希望能够看到比较在地的东西，嗯，所以这些店家呢就开始又把这个饭。做成了饭球，就是鸡饭粒的样子，<是>那就变成了当地的一个重要的特色。那可不过呢，这个鸡饭球感觉上好像也没那么特别嘛，反正就是把饭捏成球状而已。对,对,对,对，不过其实它曾经有一段时间还断货过。嗯<呵>、呃，为什么呢？因为要捏这个饭球不是那么容易，他要趁他饭很烫的时候就要捏成球状，所以很可能都会。烫到这个手掌都起水泡。呵呵嗯他们那时候找了一些呃，有些店家，他们找一些外劳来做这个鸡饭球，就连外劳都跑掉了
0: ，因为这个太烫了。这个对他其实是不
1: 容易做的，嗯、而且其实他还是有这个技巧的，叫。捏成球状，而且要正圆形，然后正球状，然后不可以有这个、呃、接缝的这个痕迹。嗯、<哼>那有些的讲究是大颗，有些要讲究小颗，那各自有不同的这个嗯诀窍。
0: 竅哦，就跟搓汤圆一样，这个要搓的大小刚好，<笑>然后要很圆这样子
1: 。对，那嗯，有些捏小颗当然就比较费工啦，因为它一样的饭，它就要做成的颗粒比较多，更多的
0: 次数。嗯、对，但是。
1: 越大颗的呢，越不容易掌握它的正圆形。是对，所以各自有不同的这个技巧。那过去呢，比较大颗的这个，有点像差不多垒球大的这个范例，不可能就是就这样子直接拿来吃，因为太大颗。对，他们会用绳线把它切割
0: ，用绳子拉就对。对对对,对对对，一拉就变一半。
1: 对对,对对对对对。就会觉得，嗯，当过去的人真的很有智慧，
0: 所以这样子拉是比较不会变形，对不对？因为你如果用刀子切一丝力的话，可能那个圆就會稍微
1: 就会散，有些边缘的地方就会散掉。哦哦哦那有些人呢，他怕是不了解捏这个饭球的这个嗯这个辛劳哦，所以他看到这个积饭力来的时候，他又把它整个又把它压碎了，嗯,嗯，压碎了来吃，那反而就辜负了他们当时捏这个。鸡饭里的这个美意
0: ，对啊，甚至可能用筷子先把它戳破，再来吃就对，<笑>因为他觉得这样比较好入口
1: 。没错<錯>，嗯
0: ，好，那刚刚讲到是鸡饭，那什么时候又加入这个鸡肉的部分？然后这个鸡好像又有很多这个特色，对不对？到底用什么鸡才好吃？嗯
1: 、呃，他们在当地的话是会饭配鸡肉的，对对對,对，那他们的鸡肉就比较是属于肉鸡，是一起配的
0: ，是。然后这个在书中有讲到一段这个插曲啊，这个曾经有这个游客到马来西亚的某一家这个鸡肉饭吃，然后后来价钱太贵就泼文这样子，后来好像引起大家的论战，是帮我们介绍这段故事
1: 。哦，好啊，这家店呢叫做潮州滑鸡饭。那嗯、呃，为什么叫潮州滑鸡饭呢？是因为这个店家的老板是个潮州人，他。不能写潮州海南鸡饭，这样听起来好怪哦。到底是潮州还是海南？对,对
0: ，感觉变两个地名就对。是，嗯、所
1: 以他也认为他的鸡肉是非常滑口，在当地是很讲究鸡肉是要吃起来滑口这件事情。所以呢，他就叫潮州滑鸡饭，可是他有一个别名叫做钻石鸡饭。我们那时候都在想，哎、欸，这个钻石鸡饭到底是什么意思哦？是不是呃卖得很贵的意思呢？那后来呢，就是有这样的一个查取出来，就是有一有一个人，他们全家人十六个人到这个这个。钻石级饭去吃去用餐，结果呢，算下来花三千多块，他觉得非常的昂贵，然后是一个坑人的黑店，<對>所以他就把这个消息抛到网络上，结果呢，没想到不到二十四小时的时间，就超过四千次的分享，那你底下的论战非常多，有有支持的门派呢，就认为说这个支持店家的。门派，嗯哼，就认为说这个本来就是这个价钱是非常合理的，就<是>你吃不起就不要吃，嗯。那另外一派则是支持这个呃消费者，就觉得说啊，你到了一个大黑店，那以后我们就把它点点做记号，这样。<是>结果这个消息就闹大了之后，当地的呃一些拿督啦，或者是政府单位的人就呃愤愤不平，因为他们觉得这家店是。他们有个地方叫芙蓉啊，芙蓉，我们常常听到芙蓉蛋的那个芙蓉，芙蓉之光，所以呢，就觉得要替这个店家站台。那有了这些人出来站台，这个新闻记者也就来了
0: ，对，就闹更大，是就
1: 变一个很大的新闻
0: 。嗯、我相信很多的吃过的人，他当然就会支持店家。那如果有些人没有吃过，他可能就是就他这个印象中的海南鸡饭应该多少钱，他觉得很贵，就去支持他就对。
1: 对，不过我觉得吃过之后呢，是我目前吃过最好吃的海南鸡饭。嗯嗯，嗯
0: 所以它贵就它贵的一个道理，就好像这听众朋友那个，可能有些外国人他跑来台湾吃鼎泰丰，那如果没有自己先上网做功课，他吃完他可能就觉得很贵，<错>然后就是会类似有这样的一个误会。那等一剖完之后有吃过，你就知道鼎泰丰在台湾的一个重要性跟地位
1: 。所以这个价格呢？呃、嗯，我希望大家可以呃宽容一点看待，这样让店家其实是有机会可以去采用更好的方式或食材来完成这个食物。好，那
0: 你还没帮我们解释这个为什么叫钻石鸡饭？这个、也是有典故的，也被你这个查出
1: 来。哦，后来呢，我们很大胆的去问店家，才知道说原来是那时候那个老板娘呢，她都会带着一个钻石戒指哦，在这个剁鸡。
0: 所以就被传叫钻石鸡饭这样子，是呃，也是一个美丽的误会。那后来确实的，呃，等他这个熬出头之后，确实不枉费他这个钻石鸡饭的一个头衔
1: 。是，那我也就是建议大家，如果有机会的话呢，就呃可以赶紧到这些店家去用餐，因为像呃我们提到这个钻石鸡饭，它虽然很有名，可是老板的年纪大了哦、喔，他也在想什么时候要。呃，休息了，所以在后继无人的情况之下，真的如果不赶紧吃的话，可能就很快就吃不到了
0: 。所以现在就是说，他没有这个有人，没有人可以传承，就对了
1: 。呃，在我书中，其实很多店家都是这样，都是
0: 老店。嗯、那老店就是只有这一代在撑，这样子、嗯
1: 。对，因为年轻人他们受的教育，然后再加上经济条件也改善了，他们就。越来越不愿意从事这么传统的行业，包括台湾也是这样子的。嗯
0: ，所以这样子你自己在台湾有吃到好吃的海南鸡饭吗？因为我觉得吃海南鸡饭，我觉得除了肉好吃之外，好像那个饭粒也是比较特别、欸，就是不是真的白饭。我说我吃到那个饭还感觉比较特别。
1: 是，它就会加一些这个鸡油啦，或者是这个嗯斑斓叶下去一起去煮它， oh,
0: oh, oh. 还有一些
1: 蒜头啊去煮它。那这个饭粒它要够饱满，它才能够吸取这些汤汁，否则就容易吃起来会偏软。所以它的这个软硬度也很重要。还有，就对于当地人来说，海南鸡饭最重要的其实不是饭，也不是鸡， oh, oh. 而是它的酱。对,对，对，嗯，它的蘸酱呢，要够够特别、够吸引人，才会让人家想一去再去。其实这个跟台湾的一些面摊也是这样，是很多面摊他会自己做辣酱，嗯、很多人去吃，好像不是在吃面、哦，而是去吃他的那个辣酱
0: 。因为它的酱够独特，然后是自己创的，这个就是这样的原因，就是造造成外面不会吃到跟他一样的一个口感。
1: 没错，然后在很多买下的这些店家里面呢，他们的酱汁都是自家做的，不会去买现成的来用
0: 。最后来帮我们介绍一下喝的好不好？海南咖啡，呃，我只知道这个台湾这几年这个越南咖啡很有名。你喝过海南咖啡跟越南咖啡吗？两个差别在哪里
1: ？两、嗯、个差别啊，他们的呈现方法是不一样的，而且传递的方法也不太一样。既然会被称为呃越南咖啡，其实是。法国人带来的，嗯 <Yeah. S 1>、呃，那这个越南咖啡，它会用一个很像是一个小杯子，呢底下有洞，然后让这个、嗯、呃咖啡渣过滤，<是>然后慢慢的滴下去萃取它的这个咖啡嘛。然后在马来西亚的海南咖啡呢，它是跟我们这个呃鸳鸯奶茶，就是。港式的饮茶是相似的，它是用茶袋，然后里面咖放咖啡粉，然后经过热水，呃，相互的这个呃冲煮，然后萃取出来的
0: 。所以是用冲泡的就得，对不对
1: ？冲泡的可以这么说
0: 。嗯嗯<笑>嗯
1: 。那它这个冲泡之后呢，它还有不同层次的这个变化。就是看你是要喝加奶加奶水的呢，还是纯粹原味的呢，还是还要加糖的呢，都会有不一样的称法。
0: 所以你在书中也有讲到这个，你习惯喝黑咖啡，你到那边就点个海南咖啡是纯的，结果就发现意外的苦这样
1: 。呃，对，因为嗯、呃，在他们那边的话，比较不是使用原豆去。嗯，去萃取出来的，它的咖啡豆呢，本身还会再加入一些牛油啦、糖啊、盐啊，或者是呃玉米啦、稻秆啦这些东西下去一起搅碎。<音樂>嗯，<音樂>那为什么会这么做呢？<音樂>因为他们的 Rapusta 这个豆种比较多一点。那为了希望能够调整它的口感，就会加入一些其他的，我们可以说是豆咖啡豆的调味料进去。嗯、但也有人呢，因为是。不像我们看到都是咖啡豆一颗一颗嘛，它搅碎之后已经变得有点像砂石这样的状态。嗯嗯、那有些不孝的店家，他就会希望增加重量，就会加一些杂质进去
0: 。就好像有些人卖猪，这个在猪杀之前就会把它灌水一样、啊，
1: 對對對让猪
0: 去称重，就会变得比较重一
1: 点。是是是，嗯、所以在因为它原本本身豆子的风味不是那么。理想状态下，从烘焙的过程中，还有它冲泡的过程中，都一直要在找方法，让它的口感更加的柔顺
0: 。所以这个也是因为它本身豆子比较特别，加了很多奇怪的东西，所以这这个一定要调味才能喝，对不对
1: ？调味之后口感会比较是当地人可以接受的状态。甚至连冲泡方法，我们刚刚除了说哦，用茶袋那样子的方式来交碟萃取之外呢，他还会用一个小汤匙不断的敲击这个，嗯，应该说不断的搅拌这个咖啡，让咖啡里面的气体可以出来，嗯、因为他们认为，当咖啡里面所保有的气体越少的时候，它的咖啡喝起来会更柔顺。嗯、那这是海南人他们所这个，嗯、呃，追求的一个。这个逻辑
0: ，所以要不停边喝边搅拌就对
1: 。呃，是有海南人，就是那个咖啡冲泡师不断的搅拌。哦哦、但搅拌之的过程中，是是因为就会碰撞到杯子的杯杯缘嘛，所以就会发出叮叮叮的声音。呵呵所以在海南咖啡馆，他们叫做 gobida 哦、呃，里面的话就是经常会听到这个叮叮叮的声音。嗯、在早期啦，<是>那现在呢，就会改成用那个呃搅拌棒来处理。
0: 嗯嗯，嗯好，最后静怡帮我们呃稍微总结一下这本书，好不好？这个呃这本书出版经历了这么多次，终于把它出版，对你应该是蛮重要的意义，对不对？因为它并不是像在台湾的美食这么收集方便。
1: 是的，就对我来说是没有想过可以完成的一个任务。
0: 静怡，你觉得这本书你这个的出版呢、喔，会不会对我们台湾的一些小吃，或者是带给我们台湾的一些读者一些新的醒思？这样子，呃，每个美食背后都有它一段的一个故事。那有时候我们吃东西真的是不能稀里糊涂这样吃饱就好、欸
1: 。对，我觉得对我来说有一些很深的感动。譬如说，一个店家他卖的是胡椒猪肚汤，嗯，那他呢就是会。根据今天的天气，如果天气比较冷一点的话，它就胡椒粉加多一点哦。是为什么这么做呢？因为胡椒可以暖胃嘛，然后可以驱寒。嗯、它就希望你今天吃的时候就是会舒服一点。那我觉得，即使是一个小吃摊，它都有这么细腻的心，想要让这个食物能够更好的被表现出来。我觉得这个背后其实是一种爱。那这个爱，嗯,嗯，是我觉得现在台湾很多店家。所忽略或欠缺的，那我觉得，如果可以把这样的感动也带给台湾的一些小吃店的话，我想我们会做的更好。
0: 就是如果你这个过度追求利润，或者是短期的一个效益，当然你的使用的一些东西可能就会有一些问题，对，或者是来源，或者是你一味的要追求一些便宜或呃想要得到最大的一个利润，所以我们才会看到这么多十安的一个危机这样子。<错>所以在这些呃所谓的百年老店，我们看到更多，他们真的都把一些客户当做他们的家人，所以他们不会用一些乱七八糟的东西
1: 。是。嗯，而且除此之外，就是还要多一份心在里面。每天每天其实都是不一样的
0: 。对，而且这个每一天呢，能够把你自己最好的美食呈现给我们的客户，然后这个客户吃完之后，让他一整天呢有这样的活力跟精神去面对属于他们人生的一个挑战。我觉得，即使是你是做小吃，也可以呃把自己做得很伟大。就是看自己的一个心态啊！我相信这也是你这么多年来尝过这么多美食，看到很多感动，当然也会踩到很多地雷、欸，对不对？就是网络上评价这么好，怎么吃起来不是这样子
1: ？嗯、呃，我特别想要提一个一个经历哦，这是我我的朋友，就是林先生。他所遭遇到的事情哦，就是他有一次发现一个很特别的糕饼，这个糕饼可能已经几乎在市面上都看不到了。嗯，他就很兴奋地去问那个老先生说：“哎、欸，你还有在做这个饼啊？”结果那个老先生说：“对啊，可是现在都没人吃啦、啊。”嗯，有什么用？然后他就走了，悠悠地走了。<是>那我觉得那个时候是特别让人难受的。嗯，一个食物能不能往往下？延续真的很重要，就是吃的人，当吃的人有这份心去重视、去珍惜，这个、食物才不会消失。对，嗯。所以也希望大家能够保有这样子的一个态度跟心情去吃一个小吃。今
0: 天非常感谢这个静怡跟大家分享他这本书哦、喔，真的很不容易这样子，嗯、呃，台湾人能够跑去马来西亚做一个小吃的一个深度报道，而且呢，其实他整理的还蛮有系统的，就按照这个主题性哦、喔，一个单元一个单元来介绍。啊、呃，听众朋友，你如果买这本书来看呢，呃，可以针对你。比较常吃的或比较有兴趣，先来阅读，呃，倒不一定要从头翻到尾，对不对？是。所以如果你喜欢喝这个肉骨茶，你就可以好好的呃来看一下肉骨茶。那下次如果有机会到马来西亚，还真的可以拿这本书好好的去这按图索骥去找这个呃静怡报道的这些店面
1: 。是，谢谢。
0: <笑><笑>好，今天非常谢谢静怡呃来跟大家分享这本书。啊，这味道！然后深入马来西亚市井巷弄，尝一口有情有味的华人小吃。这本书是连经出版，那听众朋友有兴趣，欢迎找这本书来看。好，谢谢，再见。